0: De cele mai multe ori ne scapă formele variate pe care le poate lua suferința în viața cuiva. Scurtul său intitulat Bine ați venit în Olanda de Emily Pearl Kingsley, mama unui copil cu sindrom Down, a fost retransmis și publicat de mii și mii de ori pe internet. Uitați cum încearcă această mamă să explice celorlalți care duc o viață normală cam ce înseamnă să treci prin așa ceva. Mi se cere adesea să descriu experiența de a crește un copil cu o dizabilitate. Pentru a încerca să-i ajut pe oameni, oamenii care n-au trăit această experiență unică, să o înțeleagă, să-și imagineze. E cam așa. Când urmează să ai un copil, este ca și cum ai planifica o vacanță fabuloasă. În Italia. Cumperi o grămadă de ghiduri turistice și îți faci planuri minunate. Coloseumul, David lui Michelangelo, gondolele din Veneția. Poate înveți câteva fraze utile în italiană. Totul este captivant. După luni întregi de așteptare nerăbdătoare vine în sfârșit ziua. Îți faci bagajele și pleci. Câteva ore mai târziu avionul aterizează. Însoțitorul de zbor vine și spune Bine, ați venit în Olanda. Olanda spui tu. Cum adică Olanda? M-am înscris pentru Italia. Ar trebui să fiu în Italia. Toată viața am vrut să merg în Italia. Dar a fost o schimbare în planul de zbor. Au aterizat în Olanda și trebuie să stai acolo. Ceea ce contează este că nu te-au dus într-un loc loc oribil, descustător, murdar, plin de molime, foamete și boli. Este pur și simplu un loc diferit. Așa că trebuie să ieși și să-ți cumperi noi ghiduri. Și trebuie să înveți-o cu totul altă limbă. Și vei întâlni un grup de oameni pe care nu ai fi întâlnit niciodată. Este doar un loc diferit. Are un ritm mai lent decât Italia, e puțin mai strălucitor decât Italia. Dar după ce ai fost acolo o vreme și îți tras sufletul, te uiți în jur și începi să observi că Olanda are mor de vânt și Olanda are și la lele. Olanda îl are chiar și pe Rembrandt. Dar, dar toți cei pe care îi cunoști sunt ocupați venind și ducându-se în Italia. Și toți se laudă despre cât de bine s-au simțit acolo. Și tot restul vieții tale îți vei spune da, acolo trebuia să mă duc. Asta planificase. Și durerea asta Nu va dispărea niciodată Niciodată Pentru că pierderea acestui vis Este o pierdere foarte, foarte mare Dar, dacă îți vei petrece viața plângând Că nu ai ajuns în Italia S-ar putea să nu fii niciodată liber Să te bucuri de lucrurile deosebite De lucrurile foarte drăguțe din Olanda. Această metapo- metaforă fabuloasă facilitează următorul transfer. Îți arată câtă suferință poate cauza pierderea unui singur vis pe acest Pământ. 2. Că planurile noastre nu bat întotdeauna cu realitatea pe care o trăim că de multe ori habar nu avem de suferința pe care o îndură cel care îi îmbancă lângă noi la adunare. Cât de greu ne este să ne adaptăm într-un peisaj diferit. Și nu în ultimul rând, că dacă doar ne vom plânge, s-ar putea ca niciodată să nu experimentăm cu adevărat libertatea pe care Dumnezeu ne-o poate oferi. Cred că unul din lucrurile pe care le-am înțeles, pe care, pe care Paul Turnir, un medic elvețian care și-a găsit vocația în partea asta de psihoterapie mai târziu, el spune următoarele, iubirea, suferința, adaptabilitatea, subliniez acest cuvânt, și identitatea ne amprentează cel mai mult maturizarea Sau dezvoltarea spirituală Felul în care ne-am simțit iubiți în viață Suferința Felul în care reușim să ne adaptăm După o situație grea Uneori traumatizantă Și ceea ce credem la cel mai adânc For al ființei noastre Cu privire la ceea ce suntem Și care-i planul lui Dumnezeu Cu privire la viața noastră Cât de pregătiți suntem noi să acceptăm Lucrurile pe care nu le putem schimba Iată o întrebare care traversează capitolele ce ne stau înainte astăzi. Iov 25, poate cel mai scurt pasaj, capitol din în, întreaga carte. Atunci, Bildat din Șoah a luat cuvântul și a zis: Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să domnească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere o știrile? Și peste cine nu răsare lumina sa? Cum ar putea omul să fie fără vină, drept, înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui, nici luna nu este strălucitoare și nici chiar stelele nu sunt curate în ochii lui. Cu atât mai puțin, deci, un om, o larvă și un fiu al omului care nu este decât un vierme. Ce facem noi cu aceste cuvinte? Cu această încurajare venită din partea unui prieten? Trăsăturile distinctive ale episodului de azi sunt următoarele. Disput ajunge la final. Aici se încheie seria interacțiunilor contundente la nivel intelectual și afectiv. Urmează doar Elihu pe care oricum nimeni nu mai bagă în seamă și nu-i mai aduce un răspuns cel mai scurt răspuns din partea unui prieten, primește cea mai amplă și elaborată replică din toată cartea. Bildat vorbește atât și eu vorbește atât în șase capitole. Pentru unii s-ar putea să fie un adevărat chin să ai în față șapte capitole din cartea OV. Iov pentru alții o adevărată ușurare, că scăpăm un pic mai repede din această carte. Și în final, tema neajutorării, Răzbate atât prin cuvinte cât și prin gesturi, prin atitudine. Rețineți cuvântul acesta, neajutorare. Este vorba despre slăbiciune versus putere. Care e poziționarea noastră în această ipostază? În runda treia, pur și simplu, oamenii se resemnează și... Îi vedem într-o situație în care renunță să mai aibă așteptări unii de la ceilalți. Se rostesc judecăți, acuzele încep să curgă, condamnarea e fățișă, se împart anateme în 27 cu 7, fie ca soarta dușmanului meu să fie ca soarta celui rău cum aș traduce cuvintele astea pe înțelesul tuturor, Iov le spune la final, numai așa să vă facă Dumnezeu cum v-ați purtat voi cu mine în toată perioada asta. Nu mai e loc de concesii, retractări sau compromis. Ceea ce spun și gândesc, iese cu adevărat la ivială. De asta lucrurile rămân în suspans, într-un impas în care doar Dumnezeu la final le va rezolva, va duce lucrurile spre un deznodământ. Fiind vorba de șapte capitole, cred că ar trebui să ne facem o idee cu privire la încadrarea acestui dialog. Iată despre ce este vorba astăzi. În capitolul 25, cine se crede fără vină în fața unui Dumnezeu înfricoșător? Implicația acidă doar un nebun, vreau să-i spună Bildat. În 26, Iov zice, mă înfricoșează splendoarea acestei lumi în situația disperată, chinuitoare prin care trec. În 27 îl vedem pe Iov care își apără nevinovăția și integritatea. În capitolul 28, un capitol ciudat despre cărarea istovitoare și enigmatica înțelepciunii. Ce caută un astfel de capitol în punctul acesta? În 29 intrăm în liturgia jelirii. Îl vedem pe Iov care se uită la viața lui cum era altădată. Și ne putem întreba anticipativ, oare te ajută așa ceva? Să te tot frământ, să te tot gândești la lucrurile, traumele pe care le-ai pierdut? Pentru că în capitolul 30 să privească acum la toată viața lui despuiată, dezrădăcinată, chinuită, ajuns de bagiocuri sclavilor, a copiilor, nu mai are nicio consistență viața lui. Și se întreabă ce rost poate să aibă o astfel de viață. Pentru că în 31 să-l vedem apărându punctual nevinovăția. Săptămâna trecută s-a, s-a amintit că nu-i răspunde lui Elifaz la toate acuzațiile punctuale. Vedem că de data asta o face. Ia fiecare acuzație la rând și își apără nevinovăția înaintea lui Dumnezeu și înaintea prietenilor. Iov 25 la 27. Dumnezeu ea tot puternic și înfricoșător. Ce zici Iov? Cum ar putea un om să fie drept, fără vină înaintea lui? Hai, explică-ne, te rog. Este nota ironică, abordarea pe care Bildat pare să o aibă. să convins că atunci când citești pare destul de cald, dar răspunsul conținut este foarte tăios la adresa lui Iov. ce de, făcătu- de făcut atunci când toate argumentele s-au epuizat, când nu mai rămâne nimic de zis? Iată lucrul pe care îl văd. Primul lucru care îmi sare în ochi. Cel mai groaznic lucru atunci când treci prin suferință este să te simți judecat sau condamnat. Ironia, duritatea, cinismul ating cote alarmante în această rundă de dispute. Scurtimea răspunsului lui Bildat și faptul că țofar refuză să mai răspundă, să mai intre în horă, ne arată cât de apăsătoare și copleșitoare erau stările emoționale ale acestor oameni. Bildat îl vede pe Dumnezeu suveran peste toate forțele cosmice. Stăpânirea, puterea înfricoșătoare, el își instaurează pacea din înalt. Prezentându-l pe Dumnezeu ca cel care știe să controleze forțele haotice și rebele din această lume, Bildat de fapt neagă, respinge toate evidențele nedreptății pe care Iov a încercat să le aducă în fața prietenilor săi. Ce este din această poveste este o imagine truncheată, pervertită a mesajului pe care noi îl întâlnim în Psalmul 8. Ce este omul, ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Ce zice Bildad? Cu cât mai puțin, deci, un om, o larvă și un fiu al omului care nu este decât un vierme. Cu alte cuvinte, Bildad îi pun în față oglindă. Și spune Iov, uită-te ce ai ajuns, uită-te în ce hal ești. Cum ai putea tu să ne lămurești să ne convingi pe noi într-o astfel de situație? Să știi că ești nevinovat și că nimeni nu te crede. Nimeni nu-ți acordă prezumția de nevinovăție. Ba mai mult te condamnă și inventează în dreptul tău rele pe care nu le-ai făcut niciodată. Așa cum demonstrează cartea de la început până la final, inclusiv apărarea pe care o face Dumnezeu. În experiența pastorală am întâlnit un caz la un moment dat care era o femeie în vârstă care în primii ani de pastorală venea la biserică, mai apoi din cauza unor stări interioare oscilante de anxietate în care trăia momente de panică, se gândea că poate Dumnezeu a abandonat-o, că Dumnezeu nu acceptă trăia niște stări imposibile și înțelegând că până la urmă e vorba de o anumită, uh, un anumit marcaj cu privire la anumite experiențe din trecut, la un anumit dezechilibru, m-am simțit atras să petrec timp cu ea. Ceea ce m-a șocat este că avea un frate de cor care pe deasupra mai era și frate de credință, care venea în fiecare săptămână și o tortura, spunându i că dacă ar avea credință în Dumnezeu, n-ar avea Astfel de stări și de trăiri și de îndoieli. Ei, ce m-a șocat pe mine este că această femeie niciodată nu și-a renegat credința în Dumnezeu. Și pentru mine a rămas un exemplu, cum prin astfel de situații, când ți bine, când simți uh, bucuria, încântarea, vibrația de la închinare, e ușor să-i aduci laudă lui Dumnezeu. Dar când un om care trece prin Tru un alt anotim, prin alte stări, rămâne lângă Dumnezeu. Așa ceva nu vezi în fiecare zi și în orice experiență pastorală. Și lucrul acesta a fost o învățătură de minte și o lecție teribilă cu privire la felul în care Dumnezeu se implică în viața noastră. Mai apoi învățăm că cel mai sănătos lucru este să rămâi onest. Cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu cei din jur. Îmi place că Iov nu se desminte. rămâne consecvent în toate frământările sale. Poate asta e cea mai frumoasă dovadă de onestitate, de integritate pe care o putem vedea. Cei de la YouTube au într-o piesă următoarele două versuri. You are dangerous because you are honest. Ești periculos, pentru că ești onest. Ești periculos pentru că nu știi ceea ce vrei. Onestitatea și faptul că în viață nu știi ce urmează să se întâmple, faptul că ești într-o căutare, îți declanșează, îți activează acele mecanisme sănătoase care te pot duce la liman, te pot apropia cu adevărat de Dumnezeu. Un aspect sfârșitor în suferință este tocmai această recunoaștere a măreției lui Dumnezeu în creație și condiția mizerabilă, suferința insuportabilă pe care unii oameni o pot răi. Și exact lucrul acesta ne izbește. Când te uiți la Iov, la ceea ce spune el, Dumnezeu e un fricoșător. Dar hai să-ți arăt bildat o altă fațetă. Eu sunt aici în mizerie, în plâng de milă, amaru, stric, nedreptate, nimeni nu răspunde, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă ascultă. Și cu toate astea, când mă uit la ceea ce a creat Dumnezeu, mă trece un fior la toată frumusețea, la tot binele pe care îl pot percepe. Uitați ce zice. El întinde miezul noapte sau nordul asupra golului și atenție și spânzură pământul pe nimic. Gândiți-vă la valoarea acestor cuvinte, eu fiind una din primele cărți ale canonului biblic. Leagă apele norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața tronului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină Și se înspăimânte la amenințarea lui Prin puterea lui tulbură marea Și prin priceperea lui Sfarmă furia Ce forță poetică Din natură Suflarea lui înseninează cerul Mâna lui străpunge șarpele fugar Și acestea sunt doar marginile căilor sale Nu știu dacă se zizați Dar Iov anticipează locul În care Dumnezeul va întâlni și va vorbi Din natură, din creație Din mijlocul furtunii este un film care pe mine m-a impresionat, uh, a unui regizor, Terence Malick, Arborele Vieții, The Tree of Life, care a luat niște premii importante. Și filmul acesta este inspirat din Cartei Are drept citat cuvintele din Iov 38, 4 și 7. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiului lui Dumnezeu scoteau chiote de veselie. Este un film despre o dublă revelație. Revelația în natură și în suferință. În har și în iubire. Ceea ce șochează este acea pendulare în imagini între clădirile fabuloase de sticlă din civilizație și cum se plimbă mereu pe malul mării plimându și picioarele prin apă, bucurându-se de natură, de bucuriile simple ale vieții. Dacă ceva te marchează în acest film care e despre suferință, nu știu dacă o să vă placă la toți despre multe clipe de tăcere care sondează agonia și dimensiunea interioară a suferinței când îți pierzi un copil într-un accident, Filmul acesta scoate în evidență o grămadă de imagini care, apropo, nu sunt trucate și falsificate, sunt imagini reale din natură și din cosmos. Exact asta spune Iov. Băi, Bildad, uită-te la ceea ce a făcut Dumnezeu, la splendoarea acestei lumi, cum se împacă o astfel de realitate cu ceea ce trăiesc eu. Deși atitudinea lui Iov poate părea exagerată prin ceea ce ne spune în capitolul 27, ne arată că până la urmă, tot ceea ce poate face să nu-și piardă mințile este să dea glas acestei frământări, să rămână onest și să demonstreze că încă se poate face ceva atunci când nu mai rămâne nicio opțiune la orizont. Cel mai bun lucru este să-ți amintești că încă poți face ceva. și a continuat discursul și a zis Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care mi-a amărât sufletul Că atâta vreme cât voi avea suflet Și suflarea lui Dumnezeu va fi înările mele Buzele mele nu vor rosti vreo nedreptate Și limba mea nu va spune nimic înșelător Departe de mine gândul să vă dau dreptate Poate ați sesizat de câte ori să repetă cuvântul acesta Îmi voi apăra integritatea până îmi voi da suflarea Îmi voi susține neclinti dreptatea Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Ce demnitate găsim la acest bărbat. Cred că unul dintre cele mai impresionante exemple pe care le-am întâlnit este cea pe care a trăit-o Fali nuon cândva candidată a premiului Nobel pentru pace. La începutul anilor 70, Fali nuon lucra la Ministerul de Finanțe și Comerț ca dactilografă și stenografă. În 1975, când s-a instaurat dictatura lui Pol Pot și Acmerilor Roșii, ea a fost ridicată de acasă împreună cu soțul și cu copiii ei. Soțul a fost luat, mutat în altă parte, ce înseamnă ca soție să nu știi dacă soțul tău trăiește, a fost executat, dacă mai încă în viață. Ea a fost dusă împreună cu fiica ei de 12 ani, fiul de 3 și pruncul abia născut să muncească. Condițiile erau cumplite. N-aveai voie să zâmbești orice, puteai fi omorât în orice clipă. După câteva luni a fost trimisă în alt loc, împreună cu copiii ei. Pe drum, un grup de soldați a legat-o de un copac și a pus-o să asiste în timp ce fiica ei era violată în grup de către soldați. După care a fost mutată în altă parte, a fost i s-a pus la mâini, la picioare, a fost pusă pe o bâtă de bambus, uh, sprijinită, în așa fel ca să-ți țină echilibru, ca în momentul în care nu va putea să-și mai țină uh, prin puterea naturală, uh, să nu mai aibă energie, să cadă cu fața în pământ să se nece. Copilul ei, nou născut, era în spate. Țipetele copiilor și uh, faptul că gloanțele erau... Uh, destul de prețioase și nu îi dorea o moarte rapidă, i-au făcut ca să îi dea drumul și să o roage să fuge vede cu ochii. Și în felul acesta a ajuns în junglă, unde a supraviețuit 3 ani, 4 luni și 18 zile. N-a dormit de două ori în același loc, hrana era precară, trebuia să scormonească pe la rădăcini, copilul ei din cauza malnutriției și faptul că nu mai avea lapte nou născut a murit și a rămas cu acest băiețel. După război și-a găsit soțul, fusese bătut cu sălbăticie peste cap și gât, ceea ce a avut ca urmare o deficiență mentală serioasă. Ea, soțul ei și copilul, au fost duși într-o tabără din apropierea graniței cu Thailanda, unde mii de oameni trăiau în corturi improvizate. Fiindcă se număra printre puținii oameni educați de acolo Și care putea să vorbească mai multe limbi străine A fost invitată să se implice împreună cu lucrătorii Iată ce mărturiseștea De câte ori mergeam prin tabără, vedeam femei Cărora le era foarte rău Multe dintre ele păreau paralizate Nu se mișcau, nu vorbeau, nu mâncau Și nu și îngrijau copiii Am văzut că deși scăpaseră cu viață din război Aveau să moară acum din pricina depresiei și a stresului post de debilitant. Le-a făcut lucrătorilor o cerere specială și a creat în colibă ei, a amenajat, a improvizat o tabără de ajutor de psihoterapie. Medicamente, atenție, leacuri tradiționale. La început era nevoie să petreacă trei ore ca să ajute o femeie să-și deschidă gura să vorbească despre problema ei. Întâlnirile însă regulate au creat un anumit spațiu, o anumită apropiere și a început să le câștige încrederea. În cele din urmă și-a format un program în patru pași. Mai întâi le văsă uite, apoi să muncească, apoi să iubească. Și cel mai important spune ea să le facă toate astea împreună și la oaltă cu celelalte femei. Viermușor zici mai bildat, dar tot mai poți face câte ceva. Când am citit această relatare, m-am întrebat care ar fi fost punctul în care aș fi capitulat. Până unde aș fi avut putere să mă duc într-o astfel de traumă. Asta ca să vedeți uneori resursele nebănuite pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, în suflet, în această viață. Dacă ai reușit să citești uh, capitolul acesta, probabil ai sezizat în capitolul 27, de la 13 la 23, o anumită confuzie. Iov vorbește despre soarta celor răi te întreb ce se întâmplă aici. Sunt cel puțin trei variante pe care le putem lua în calcul. Pe de-o parte, un răspuns real din partea lui Iov, ceea ce înseamnă că el cedează, își reconsideră punctul de vedere. Cam greu de acceptat lucrul acesta, pentru că toată cartea, el e cât se poate de hotărât în a evidenția nedreptățile din această lume. O a doua ipoteză e că Iov livrează un, misaj, un mesaj ero- ironic. Cam ce-ar urma să spună prietenii lui. Nimeni nu vrea să intervine intervină și atunci Iov le zice bla bla, uite ce mi-ați povestit voi cam în toate discursurile rundele astea și cam asta mi-ați spune voi în situația de față. Sau asistăm la o întrerupere, deși autorul nu mai menționează, din partea lui Bildat sau Țofar, care, nemai rezistând, intră în discuție și repet același mesaj cu care ne-am obișnuit. Și în felul acesta intrăm în Iov, capitolul 28, care ne surprinde, ne ia pe nepregătite. Nu știi cine, de ce inserează acest capitol despre înțelepciune, tocmai în punctul acesta. Neputința, impasul, dezamăgirea, jignirile. Și disperarea Ne aruncă în acest capitol În acest imn cu privire la înțelepciune Cu siguranță argintul are o mină Din care este scos Și aurul are un loc de unde este curățit Fierul este luat din pământ Și arama este scosă din minereu Omul pune capăt întunericului Și caută până în locurile cele mai adânci După piatra întunericului și a umbrei morții El sapă un puț departe de locuința oamenilor În locuri necălcate de piciorul omului El sta târnat și se clatină Departe de oameni Pământul din care iese hrana Este răscolit pe dinăuntru ca de foc Pietrele lui sunt locul safirului Și în el se află pulberea de aur Nici o pasăre de pradă nu știe Acea cărare ascunsă, nici ochiul șoimului n-a văzut-o, nici fiarele cele mândri n-au călcat pe acolo. Leul n-a trecut niciodată pe acolo. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. El sapă șanțuri în stâncă și ochii lui îi văd toate bogățiile. El stăvilește izvoarele râurilor și aduce la lumină lucrurile ascunse. Dar unde poate fi găsită înțelepciunea? Unde locuiește priceperea? Expresia de unde apare de vreo șapte ori în textul acesta, îți crește tensiunea și așteptarea cu privire la locul înțelepciunii. De vreo 19 ori apare negația, nu nici, nici acolo, nici acolo. Și există un singur calificativ în tot acest discurs. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Primul lucru pe care îl învățăm este că cele mai chinuitoare întrebări existențiale ies la iveală atunci când trecem prin suferință. Uităm de multe ori că acest discurs nu este unul detașat de la catedră în care vrei să sfătuiești copiii sau tinerii la întâlnirea de seară, ci este un discurs în miezul tragediei și a suferințelor. Și adevăratele întrebări așa ies la iveală. Un lucru care îmi surprinde... Eu vă începe cu această tra- traiectorie. De unde avem înțelepciune? Unde putem găsi înțelepciunea? Abandonează această traiectorie și vorbește despre toată zdroaba noastră de dimineața până seara. Cum ne zdrobim, cum ne chinuim, cum oamenii ajung să scoată minereu din cele mai ascunse locuri ale pământului, cum răstornă stânca din cremene ca să ducă autostrada, să mute, să traseze o anumită direcție. Implicația logicăi. Câți dintre noi suntem gata să facem același lucru pentru a ajunge la întrebările care contează în viață. Și mai ales dacă se face această comparație cu mărgăritarele, această subliniere, înțelepciunea este mai de preț decât. Poate că textul ne învață că această căutare a răspunsului este umbrită de ceea ce prețim cel mai mult în această viață. Te e te răscolește. Ce prețuiești? Care sunt tale? Ce-ți dorești cel mai mult și cel mai mult de la această viață? Ne comportăm ca niște oameni mânați, orbiți, de ambiție, competiție, motivații îndoelnice, temeri, compulsivitate, în loc să trăim ca niște oameni chemați. Felul în care se încheie capitolul 28 este... Atât de încurajator. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locul priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și mare, zic noi, doar am auzit vorbindu-se despre ea. Dumnezeu îi cunoaște drumul El îi știe locuința Căci El vede până la marginile pământului Zărește totul sub ceruri Când a rânduit greutatea vântului Când a stabilit măsurapelor Când a dat legi ploi și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului. Atunci Atunci s-a uitat la înțelepciune și a vestit-o I-a pus temeliile și a pus-o la încercare Reține acest cuvânt încercare și orientarea spre legile după care funcționează universul Pentru a face aplicația la nivel spiritual Apoi a zis omului, iată frica de domnul Aceasta este înțelepciunea Depărtarea de rău este priceperea Dacă există o lege și legi după care funcționează universul Înseamnă că și din punct de vedere spiritual Există înțelepciune care merită osteneala, Merită căutată Orice căutare fără o frică de Domnul încercată, probată, prin suferință, prin ceea ce ne trece Dumnezeu, este falimentară. Fiindcă expresia asta, „frică de Domnul, produce multă confuzie în mintea noastră, o să vă reamintesc cum mi explic eu. În 2014, când a avut accident, loc accidentul în Apuseni, medicul Zanfir a... Scăpat cu bine, era vădit obosit după uh, nopțile nedormite, după toată această experiență. Reporterii au fost bulu pe ei acolo să le ia interviu și o reporteriță l-a întrebat dacă, în general, atunci când se urcă în avion, uh, are teamă. Nu știu să-i răspundă, să nu-i răspundă, după care i-a zis, cred că orice om normal are instinct de conservare. Observați ce-i teama, protecția vieții. Îți iubește atât de mult viața, încât nu vrei să o pierzi. Acesta e mesajul din punct de vedere spiritual. Ții cont de Dumnezeu, pentru că viața asta are valoare. Există valori, există lucruri care contează și care merită adeziunea și devotamentul nostru, chiar și în suferință, ne spune Iov. Poate că am putea încapsula mesajul uh, acestor ziceri în uh, acest gând singura noastră agoniseală nu știu care-i părerea ta cu privire la viața asta, singura noastră agoniseală este caracterul și îmbogățirea față de Dumnezeu. Ce contează pentru noi? Fie că trecem, fie că nu trecem prin suferință. Ce contează cu adevărat pentru noi? Așadar, unde este înțelepciunea? Trebuie să umbli după ea ca după o comoară, trebuie să o prețuiești mai mult decât orice altceva și trebuie să o cauți în frica de Domnul. Iov 29 la 31. Iov a luat din nou cuvântul și a zis O, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute? Ce n-aș da să fiu ca în lunile din trecut, ca în zilele în care mă păzea Dumnezeu? Poate indirect găsim o referință cu privire la Iov, că situația lui nu a durat ani de zile, ci e vorba de luni de zile, în această agonie și în această traumă pe care o trăiește. Nota dominantă acestei ultime cuvântări este această pendulare între trecut și prezent. Fericirea de altădată, tragedia prezentă, protecția lui și nenorocirea venită din senin, călăuzire și confuzie, prietenie și ostilitate, familie, și pierderea irecuperabilă Mângâierea oferită altora și nemângâierea totală Seninătate și spaimele copleșitoare Respectul bătrânilor și bajocura oamenilor de nimic Slava de altădată și o abjectă în care se zbate Integritatea personală și acuzațiile halucinante venite din partea prietenilor Ce rol joacă acest monolog din urmă? Să-i fie de vreun folos toată această nostalgie după vremurile de altă dată? Oare te ajută când treci prin necas, prin suferință, să începi și să te întorci mereu și mereu la acele lucruri pe care le aveai altă dată? Iată de ce intrăm aici în ceea ce am putea numi într-un limbaj de specialitate liturgia jelirii. Faptul că lucrurile astea au un caracter spiritual și vindecător pentru sufletele noastre. Primul lucru ne învață să învățăm să plângem ceea ce am pierdut. Tendința naturală a cuiva care n-a trecut prin tragedie, când îl vede pe altul zici, ce te tot plânge de? Hai, ridică-te, hai, mai departe, treci peste asta. Hai, că nu e chiar așa de greu. Păi de unde știi dacă n-ai trecut pe acolo? Până la urmă, această întoarcere mentală, afectivă la cele experiențe, lucrurile pe care le-ai prețuit altădată, te învață ușor să înțelegi că nu te mai întâlnești cu ele. Să faci trecerea, pasul, acel catarsis, acea curățire, pentru a putea să le accepti într-o bună zi. Un prieten care și-a pierdut soția, care a fost bolnavă de cancer, îmi mărturisea că atunci când a trecut prin această experiență, a crezut că nu o să mai poată zâmbi sau râde niciodată în viață. Exact după 2 ani, așa, by the book, ca la carte, era cu nepoții la sport, și când l-a văzut pe unul dintre ei împleticindu-se, dintr-o dată a izbucnit în râs și a tresărit că pentru prima dată după doi ani de zile a putut să zâmbească și a realizat că se întâmplă o vindecare în sufletul lui. Ale noi știm ce înseamnă să ai răbdare cu ceilalți când trec prin suferință. Iată, asta e liturgia jelirii, să înveți să plângi ceea ce-ai pierdut. În al doilea rând, să acceptăm lucrurile pe care nu le mai putem schimba în viață. of 30 cu 15. Spaimele mă copleșesc. Demnitatea mi-e smulsă ca de vânt. Bunăstarea sau siguranța mi-a se risipește ca un or. E suficient să stai în fața unui astfel de verset și să rămâi blocat. Să te uiți la viață, la ceea ce se întâmplă, să realizezi cât de greu poate să fie să accepti să depășești, să treci mai departe anumite lucruri. Însă textul vorbește despre o anumită capacitate care poate fi cultivată. Dacă rămâi înțepenit în trecut și nu-ți dezvolți acea capacitate, adaptabilitate, niciodată nu vei crește, nu te vei putea maturiza prin suferință. Trei, să realizăm cât de iluzorii pot fi așteptările pe care le fabricăm. Cred că ăsta e cel mai greu lucru pentru noi care trăim în civilizație, în bunăstare. Să avem impresia că ce se întâmplă în Israel n-are nicio legătură cu noi, deși războiul din Ucraina ne reamintește că suntem atât de fragili și pericolul există pentru fiecare dintre noi. Uitați ce spune. Îmi ziceam, voi muri în cuibul meu și zilele mele vor fi multe ca nisipul. Rădăcina mea va ajunge în apă și roa va înnopta pe ramurile mele. Gloria mea va fi mereu proaspătă. Slava mea va înverzi nencetat și arcul înva va tinerii în mână. Cât de iluzoriu sună planurile pe care ni le facem. În 30 cu 26, același gând, mă așteptam la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam deci de la lumină și în când colo a venit întunericul. Și al patrulea lucru pe care îl aduce liturgia jelirii este să cântărim foarte bine ceea ce contează cu adevărat. Iov 31, de la 1 la 4. Făcusem un legământ cu ochii mei să nu ațintesc privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu din cer? Ce moștenire mi-a trimis cel puternic? Oare nenorocirea nu este pentru cel nedrept și dezastrul pentru cei ce săvârșesc nelegiuirea? Oare nu vede el căile mele și nu el toți pașii? După care urmează o listă care staie răsuflarea cu privire la toate lucrurile prin care se apără, toate acuzațiile pe care le-a dus lifaz, le ia una după cealaltă și îi răspunde. Să simți cu cei nenorociți să le iei apărarea. Îmbrăcam dreptatea ca pe o haină. Judecata dreaptă mi era robă și turban. Zdrobeam colții celui nedrept și smulgeam prada din dinții lui. Cum? Lua apărarea celor nedreptățiți din această lume, care nu aveau puterea să se apere. Și apoi... Continuă în uh, capitolul 31 Dacă am umblat cu minciuna Dacă mi-a fost inima amăgită de vreo femeie De a-și fi nesocotit dreptul la angajaților mei Dacă n-am dat săracilor ce cereau Dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele Dacă mi-am lăsat inima amăgită de idoli Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legea ca oamenii pentru că mă temeam, dacă mi-am mâncat roada fără să o fi plătit cu alte cuvinte, dacă am trăit degeaba și în dreptul fiecăruia se leagă cu blestem ca Dumnezeu să-i facă și să îi împlinească dacă n-a trăit ceea ce spunem, cuvintele acestea. Efectiv, te înfioră când citești ca om și zici de unde atâta demnitate. Dar cred că cel mai mult mă impresionează textul de la final, de la 35 la 37. O, de a-și găsi pe cineva să mă asculte. Iată apărarea mea, semnată de mine, să-mi răspundă cel puternic. Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg pe frunte, ca pe o coroană, să-i dau socoteală de toți pașii mei și să mă apropii de el ca un domn. Parcă nu-ți vine să crezi că un om care a trecut prin suferință mai are atâta demnitate să stea înaintea lui Dumnezeu și în fața prietenilor. Iată de unde vine această demnitate. Cred că una din maximele care de vreo două luni de zile mi se tot învârte în cap, sunt cuvintele următoare. Pentru orice valoare legată de viață, este nevoie de o acțiune ca să o realizezi Să o susții sau să te bucuri de ea. Ceea ceea ce determină nivelul de stimă de sine este ceea ce face individul în contextul cunoștințelor și valorilor sale. O temă foarte actuală, stima de sine. Observați ceea ce ne dă până la urmă demnitate, valoare în mijlocul încercării, suferințelor și problemelor cu care ne confruntăm. Poate că Până la urmă, înțelepciunea face diferența dintre slăbiciune și dintre puterea pe care o avem. Și pentru că a fost un text foarte dens, pentru fiecare capitol am găsit un cuvânt care cred că adună mesajul din această dimineață. Înțelepciunea presupune conștientizare, onestitate, integritate, frică de Domnul, jelire, acceptare și demnitate. Întrebarea cu care vreau să închei este aceasta. Pentru mine, ce contează pe lumea asta? A fi sau a avea? Haideți să plecăm inimile noastre. Putere versus slăbiciune, tărie sau neajutorare. Chiar dacă neajutorare este un sentiment atât de convingător în episodul de azi, vedem totuși că de fiecare dată încă mai poți face ceva. Deși nu pare să fie ceva semnificativ, Până la urmă se dovedește a fi hotărâtor pentru tine și pentru cei din jurul tău. Înțelepciunea, spune Solomon, prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele, căci o crotire de și înțelepciunea, o crotire dă și argintul. Dar un folos mai mare al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Ce este înțelepciunea până la urmă? Ce ne conferă demnitate? Ceea ce face individul în contextul cunoștințelor și valorilor sale. Neputința ne poate face cel mai mare Serviciu, să ne convingă să-l primim în inima pe cel care este regele suprem.